0: 第四章，长长的墓穴挖好了。奥托·哈恩心中珍藏着德皇视察的日子。最初的两个威廉皇帝研究所——化学所和物理化学所，正式成立于1912年12月23日。波尔在哥本哈根正在一步步逼近他的量子化原子模型。这是柏林西南方达勒姆郊区的一个雨天。德皇威廉二世维多利亚的长孙，身披防雨斗篷以保护他的制服，他的厚大衣的黑色领口翻转在斗篷鲜亮的披肩外。官员们迈着合适的步伐跟在他的后面。他的学者朋友阿道夫·冯·哈纳克。和著名的化学家埃米尔费希尔，在官员中走在最前面，凑合着穿戴深色外衣和礼帽。那些跟在队伍后面的人拿着收拢了的伞。男学生们将帽子拿在手上，像阅兵场上的士兵一样，列队站在明亮街道的两旁。他们充满稚气的立正，敬畏之情布满他们迷茫的面孔。正在接受这个留着上翘的黑胡须、相信用神兽的权力统治着他们的肥胖中年人的检阅，他们都是十三四岁的年纪，当兵还太早了点。文化部的官员们敦促皇帝陛下支持德国的科学事业。威廉二世把皇家农场捐献出来建立研究中心，企业和政府随后以丰厚的捐赠成立了一个科学基金会。威廉皇帝学会用以筹建研究所，等到1914年，将会建成七座研究所。1911年初，这个学会开始正式活动，而神学家哈纳克，一个化学家的儿子，成为他的第一任会长。皇家建筑师恩斯特·冯·伊内，精神抖擞的着手工作。德皇来到达勒姆。出席为最先完工的两座建筑举行的落成典礼，化学研究所一定特别让他满意。他坐落在蒂耶尔大道和法拉第路的交界处，背靠宽阔的绿草地，三层石砖房，墙壁上开着六角形的窗户，陡峭的青石板屋顶，进门上方的屋顶边缘是由四根多立克式柱子支撑的古典山墙。侧楼呈角度的偏离与街道平行的方向，在主楼和像铰链一样的侧楼之间，戏剧性的耸立着一座四层高的圆塔。伊内给塔安上了一个圆顶，显然这个圆顶是有意要迎合德皇的偏好。威廉二世缺乏幽默感，无疑喜好这种感觉。圆形屋顶采用巨型德式头盔。也就是那种德皇和他的士兵们戴的、装饰着喜剧碎的头盔的形状。一九零六年，哈恩从蒙特利尔离开卢瑟福，后来到柏林，在大学里和费歇尔一道工作。费歇尔是一个有机化学家，不太了解放射性，但他知道这一领域正在变得重要起来。他也知道哈恩是一位一流人物。他在他实验室的地下室木工车间为哈恩腾出一间房间，并且为哈恩找到了一份吴兴大学教师的工作，这使得这位能力上有远见的化学家没有大声嚷嚷待遇上的可悲下降。一个声称用金箔静电计鉴定了新元素的化学家，即使事实上不是一个骗子，也至少一定会惹点麻烦。哈恩发现。这所大学的物理学家比化学家更为平易近人，他们定期参加物理学讨论会。1907年秋季学期之初的一次学术讨论会上，他遇到了一个奥地利女人利泽·麦特纳。他刚刚从维也纳来到这里。麦特纳29岁，比哈恩大一岁。他在维也纳大学获得了哲学博士学位，已经在阿法辐射和贝塔辐射方面发表了两篇论文。马克思·普朗克的理论物理学讲座吸引他来到柏林读研究生。哈恩是一个体操、滑雪和登山爱好者，长着一张漂亮的娃娃脸，喜爱啤酒和雪茄，有着莱茵兰人的慢条斯理的腔调和热诚，而又自嘲的幽默感。他喜欢迷人的女性，不厌其烦地结交她们。并且在他幸福的婚姻生活的整个时光中，与他们中的很多人保持着朋友关系。麦特纳是一个娇小、深肤色的美丽女人，也有着近乎病态的羞怯。哈恩以朋友态度对待他，他只要一有空就决定去做实验。他需要一个合作者，哈恩也需要一个合作者，一个物理学家和一个放射化学家，他们将组成一个多产的小组。他们需要一个实验室，费希尔允许麦特纳分享这间木工车间，条件是他绝不能出现在楼上的实验室，因为在那里工作的全是男生。两年来，他严格遵守着这一条件。后来，随着学校思想的解放，费希尔也让步了，允许女性进入他的班上，麦特纳也就能走到地下室的上面来。维也纳也在一点点变得开明。麦特纳的父亲，一个律师，坚持要他在开始攻读物理学之前获得一个法语教师资格，以便他自己能养活自己。只有到那时，他才能够为在大学学习做准备。取得这张毫不相干的资格证书之后，麦特纳异乎寻常地将高级文法中学八年的学业压缩成两年完成。他是有史以来在维也纳获得哲学博士学位的第二位女性。他的父亲资助他在柏林的研究工作，至少到1912年。此时，普朗克成了他的一个热心资助者，为他安排了一个助教职位。德国的居里夫人，爱因斯坦这样称呼他，显然把他和德国绑在了一起，而忘记他的奥地利出身。哈恩说：“我们之间在实验室之外绝对不存在任何密切关系。”麦特纳持有一种。严谨的淑女般的教养，非常保守，甚至羞怯。他们从没有一起进过餐，从没有一起散过步，仅仅在学术讨论会上和木工车间里见面。但我们仍然是关系密切的朋友。他为他用口哨吹奏勃拉姆斯和舒曼的曲调，用以打发他们在为确定半衰期而定时读取放射性数据时的漫长时间。1908年。当卢瑟福从诺贝尔奖颁奖仪式返回，路过柏林，两个男人沉浸在长时间的交谈中时，他无私地陪伴卢瑟福夫人外出逛街购物。一九一二年，这一对关系密切的朋友搬进了新的研究所，着手为德皇准备一个展览。在到蒙特利尔之前，哈恩在伦敦第一次涉足放射化学领域时，他就辨认出。被他当作新元素的放射性土，它的放射性是他千倍的同名物的十万倍。在麦吉尔大学，他发现了这两种物质之间的第三种物质，他将它命名为星土一。这种物质后来被确认为镭的一种同位素。星土一化合物在黑暗中发出的光与放射性土的化合物发出的昏暗的光不在同一水平上。哈恩认为这种差别可能会让他的君王高兴。他在一个小盒子里的天鹅绒软垫上放置了一块未遮挡的星土一的样品，放射强度等于三百毫克的镭。他将令人信服的成果呈现给德皇，请求他把它与放射性土辐射样品比较一下，而后者在黑暗中产生非常美妙的光辉，在屏幕上投下晃动的影子。没有人提醒皇帝陛下辐射带来的危险，因为当时还没有建立放射性辐照的安全标准。如果今天我做同样的事情，五十年后哈恩说，那我就会坐牢了。新土一没有产生明显的伤害。德皇结束了这边的视察，越过成交角的侧楼，朝西北方向法拉第路半个街区位置的第二个研究所走去。哈恩和麦特纳所在的化学研究所由两位资深的化学家管理，而其全称为物理化学和电化学研究所，是特地为他的第一位所长，从布雷斯劳来的、一个难以相处但有发明才能的德国犹太化学家弗里茨·哈伯建造的。该所可以说是酬谢的产物，一个德国企业基金会为他出资并赠款，因为哈伯1909年。成功地开发了一种从空气中提取氮、制造氨的实用方法。这种氨将作为人造肥料，代替德国及世界的主要自然资源，因为从智利极为干燥的北方沙漠挖出的硝酸钠价格昂贵，而供给又不可靠。在战略上，哈伯方法对于在战时产生用于炸药的硝酸盐来说，更是无法估价的。德国并不产天然的硝酸盐。德皇威廉在献词中详述瓦斯的危险。瓦斯是积聚在矿井中的甲烷和其他气体的混合物。他敦促他的化学家们找出某些早期探测方法。这是一种使命，他说，值得精英们为他流汗。精英哈勃，他的子弹型脑袋剃得光光的，戴着一副圆形脚趾架眼镜，蓄着牙刷般的胡须，穿着得体，吃喝讲究。但忍受着婚姻不和谐的痛苦，于是开始着手发明一种瓦斯警报器。当危险气体出现时，警报器会发出不同的声调。利用一间没有受到过去的放射性污染的精良的现代实验室，哈恩和麦特纳着手放射化学和原子核物理学新领域的工作。德皇从达勒姆回到柏林，他的皇宫。陶醉于将自己的名字与又一个发展德国势力的机构连在了一起。一九一三年，波尔携年轻的妻子乘船到了英国，他为他划时代的论文的第二三部分而来，这两部分他事先寄给了卢瑟福，希望在发表之前讨论一下他们。在曼彻斯特，他又遇到了他的朋友德海维希以及其他一些研究人员。他见到一个人。也许是第一次遇到，此人是亨利·格温·杰弗里斯·莫塞莱，人称哈里。在伊顿公学上过高中，在牛津上过大学。从1910年起，他作为一个实验演示员给卢瑟福当助手，给大学生开课。莫塞莱26岁就已经准备好做出伟大的成就，他只需要波尔的来访，像催化剂那样助他启程。莫塞莱是一个孤僻的人，很保守。罗素说，以至于我既不能喜欢他，也不能不喜欢他。但是莫塞莱的不幸习性使他只允许对事物做无可挑剔的严格陈述。当他在实验室停下手头工作，长时间喝茶时，他甚至使卢瑟福也要让他三分。卢瑟福的其他男孩子称卢瑟福为“老爸”。莫塞莱尊敬这位好嚷嚷的诺贝尔桂冠学者，但的确从来没有用任何这样的亲密方式尊敬过他。他甚至认为卢瑟福是舞台上的殖民地乡巴佬。哈里来自一个著名的科学家世家，他的曾祖父开了一家精神病院，完全出于康复热心而没有行医收益。他的祖父是个牧师，在国王学院当自然哲学和天文学教授。他的父亲作为一名生物学家，在英国皇家海军舰艇“挑战者号上”上参加了三年的航行。航行的产物是一套五十卷的先驱性海洋研究读物。亨利·莫塞莱，哈利与父亲有同样的名字，因写有一卷本普及读物《一个博物学者在“挑战者号”上的札记》，而赢得查尔斯·达尔文的友好称赞。而哈利自己。将和达尔文在曼彻斯特当物理学家的孙子查尔斯·达尔文共事。即使说他保守到刻板的地步，他在实验上也是不知疲倦的。他会全力以赴的工作十五个小时，夜以继日，直到精疲力尽。有时会在黎明前吃一顿简朴的奶酪食品，找时间睡上几个小时。早餐则推迟到中午吃一顿水果色拉。他爱整洁，穿戴小心而保守，热爱他的姐妹和寡居的母亲。他定期给他们写信嘘寒问暖。花粉热使他放弃了牛津大学的优等生考试。他鄙视在曼彻斯特教大学生的工作，他们中很多人是外国人、印度人、缅甸人、日本人、埃及人和其他一些讨厌的人。他对他们洒着香水的龌龊避之唯恐不及。不过，最终于一九一二年秋天，哈里找到了他的重大课题。有些德国人最近让 X 射线透过晶体，并拍摄下它们，获得了美妙的结果。十月十日，在给他母亲的信中，他这样写道：“这些德国人在慕尼黑受到冯劳厄的指导。冯劳厄发现晶体有序的重复的原子结构产生 X 射线的单色干涉图样。”就像白光被肥皂泡稍微分开的内外表面反射、经干涉形成的彩色图案一样。因为 X 射线结晶学这样一项发现，冯劳厄获得了诺贝尔奖。莫塞莱和小达尔文决心着手探究这个新领域，他们得到了所需的设备，干了整整一个冬天。1913年5月，他们开始用晶体作为分光镜。并且正在结束第一个可靠的工作项目。X 射线是波长极短的高能光线，原子晶格展开它们的光谱，很像三棱镜展开可见光。我们发现，莫塞莱于五月十八日写给他母亲的信中说：“一个带薄靶的 X 射线球形管，给出五个波长的锐利线光谱。明天，我们研究其他元素的光谱。”这里出现了一个全新的光谱学分支，它能真正告诉人们许多关于原子的性质。随后，波尔来了，他们讨论了波尔以往的见解即元素周期表中元素的次序应该按照原子序数，而不应该像化学家认为的那样按照原子量。例如，铀的原子序数是九十二，铀最普通的同位素的原子量是二百三十八。铀的一个较稀有的同位素具有二百三十五的原子量，却具有相同的原子序数。哈里能够在 X 射线线光谱的波长中找到有规则的移位，并证明波尔的论点。原子序数将在周期表中为所有已经发现的物理变种确定一个位置。这些物理变种不久将被命名为同位素。原子序数强调。原子核电荷数决定电子数，并因而决定了化学性质。这将有力地证实卢瑟福的原子有核模型。X 射线光谱线将进一步地证明波尔的量子化电子轨道。这一工作将由莫塞莱独自进行。小达尔文当时已经抽身从事其他重要的工作。波尔和生病的玛格丽特继续旅行到剑桥度假，并润饰波尔的论文。卢瑟福大约在七月底和玛丽一起去田园诗般的蒂罗尔山区旅游。莫塞莱留在不堪忍受的闷热的曼彻斯特吹制玻璃，甚至于现在将近午夜，他在卢瑟福启程后两天写给他母亲的信中说：“我也得脱掉外套和马甲，敞开门窗工作，想通通风。”在我开始测量前，我一旦使得仪器能够正常工作，就会到您那里去。八月十三日，他仍然在这里。他后来写信给他结了婚的姐姐玛格丽，解释他都在做什么。我想用这种方法为尽可能多的元素找到其 X 射线谱的波长，因为我相信他们证明的东西将比普通光谱证明的东西更重要、更基本。找出这些波长的办法，就是反射来自被研究元素靶的 X 射线。当阴极射线轰击这一靶时，接下来我只需要找到射线的反射角，这样就能得到波长。我要达到至少千分之一的精度。波尔一行回到了哥本哈根，卢瑟福也从蒂罗尔回来了。时值九月，又到了英国协会年度会议的时间。这年在伯明翰召开，波尔不打算参加，尤其是因为在剑桥滞留了太长时间。但是卢瑟福认为他应该去，他那具有惊人预见性的光谱以及量子化的原子将会是大会的一个话题。波尔妥协了，匆忙启程。伯明翰的一些旅馆预定已满，他头一晚睡在一个台球桌上。随后，善于随机应变的德海维希为他在一所女子学院找到一个铺位，而且这非常非常的实惠和美妙。波尔以后回忆说，并赶快补充说，当时女生们都不在。英国协会会长奥利弗·卢奇爵士在开幕词中提到了波尔的工作，卢瑟福在会上极力推荐他。剑桥大学数学物理学家詹姆斯·金斯措辞巧妙地承认。目前唯一能为这些假设提供合理性论证的是它的巨大成功。一个卡文迪什物理学家弗朗西斯·阿斯顿宣布，他数千次的乏味地让一个大样品通过陶土管扩散，在分离两种不同重量的奶方面取得了成功。一个确定的证明，德海维西解释道，不同原子量的元素能够具有相同的化学性质。玛丽居里从法国赶来，羞怯。伊夫说道：“缄默、镇静而高贵。”玛丽居里通过赞扬卢瑟福来打开英国报界的纠缠。伟大的进展，他预言，可能要从他的工作中产生。他是必然给人类带来某些难以估量的恩惠的活着的人。Some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues. In their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine.